0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición o a esta primera edición de Artes 9 dentro de MIMU TV. Agradecemos el apoyo de MM Agency para presentarles esta nueva vertiente de Artes 9 en la que precisamente vamos a hablar de arte y de cultura, precisamente, pero con la gente que se dedica a la industria del entretenimiento y, y a la industria, de la, de la industria creativa, precisamente. Y en esta primera edición me da mucho gusto para hablar de industria creativa, Darle la bienvenida a nuestras invitadas, a mi mano derecha tengo a Jacqueline Goldsmith. Jackie, muchas gracias por acceder, a venir y por supuesto ser nuestra madrina en este primer programa presencial.
1: Hola. Muchísimas gracias José Miguel, eh, pues muy contenta de estar aquí en este programa en donde se trata de, de tratar temas muy interesantes para todo nuestro público. Te agradezco mucho la invitación. Así es. Jacqueline
0: Goldsmith, como ustedes saben, una actriz, conductora, y precisamente ahorita sobre la marcha vamos a ir hablando de eso. Y también está conmigo otra invitada, Liliana So, productora teatral, actriz, escritora.
2: Hola, mucho gusto. ¿Cómo están todos ustedes? Te agradezco mucho, José Miguel, Jackie, un gusto verte de nuevo por acá, este, que estemos juntas en otro proyecto. Gracias por la invitación.
0: Gracias. Y en breve se incorporará otra invitada que tenemos en esta primera mesa en la que vamos a hablar sobre industria creativa, que es nuestra amiga Bailey Sabet. Pero en lo que Bailey se integra, vamos a dar pie precisamente a hablar de nuestro primer tema, nuestro tema del día de hoy, que es la industria creativa. Vamos a ver una pequeña cápsula, no sin olvidarles que por favor compartan con todas sus amigos este programa en nuestras diferentes plataformas. Recuerden que estamos a través de Facebook Live, a través de Periscope, en Twitter, también estamos en el canal de YouTube en Instagram, también nos encuentran en nuestras redes sociales tanto de Mimutv TV como de Artes9 y también pueden descargar este podcast en Spotify y bueno pues ahora sí vamos a hablar de industria creativa y de industria naranja para esto vamos a ver esta primera cápsula que nos preparó nuestro colaborador David Torres
3: Industrias creativas y culturales para el desarrollo económico en América Latina No hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su momento ¿Sabías que el comercio de bienes y servicios creativos aumentó 134% en la última década? Algunos de estos bienes son las artes visuales y performativas, las artesanías, el diseño, la arquitectura, entre otras áreas que se involucran de cerca con la creatividad. Debido a que los recursos presentados dentro de la industria creativa nacen a partir de la propiedad intelectual y las ideas que las personas involucradas tengan, este sector no es tan volátil como por ejemplo el petróleo. Las industrias del cine en Hollywood, Bollywood y Nollywood producen en conjunto más de 4.000 películas anuales. Los videojuegos ocupan el 70% del tiempo de uso de las tabletas digitales y desde su lanzamiento más de 50.000 millones de apps se han descargado desde la App Store. Todos estos datos nos muestran el impacto que la economía creativa ha tenido en los últimos años. Entonces, ¿por qué recibe tan poca atención? Existen varias razones, pero entre las que resaltan, podemos decir que el concepto de economía creativa es complejo y los ámbitos que la engloban suelen ser difíciles de delimitar. La relación que existe entre la economía y la cultura no es evidente, por lo tanto muchas personas no lo consideran una oportunidad de crecimiento. La economía creativa representa una riqueza que hasta ahora ha sido un tanto ignorada, basada en el talento, la propiedad intelectual y la herencia cultural en América Latina. Un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo señala que 2 millones de personas trabajan en estos dos sectores, generando amplia competitividad y creatividad. Los ingresos de las industrias culturales y creativas en el mundo representan 2.25 millones de dólares más que toda la industria automovilística de Europa, Japón y Estados Unidos. Es por esto que la importancia que le damos a la industria de la creatividad tendrá un gran impacto en los próximos años si logramos explotar de manera adecuada su potencial.
0: Gracias, ya estamos de vuelta. Y después, esto es como parte de la novatada, porque resulta que mi productor Javier, se confundió de cápsula, puso la de nuestra amiga Jimena, que también es parte de, eh, queremos hablar un poco de la introducción de la economía naranja y de la industria creativa, pero bueno, hablamos de industria creativa en Latinoamérica, lo cual me lleva a que entonces abordemos, por qué precisamente a Liliana Sol le quiero preguntar y después a Jackie, Liliana, ¿por qué en México ha sido tan subestimada la industria creativa como detonante de, de, de lo económico? ¿Por qué a veces no se toma en cuenta que esto puede ser una importante medida para activar la economía, hablando en particular de la cultura y los espectáculos.
2: Sí, bueno, fíjate que, bueno, ¿qué hacemos? Ah, no, sí, pues ya llegó. Sí, que ya, ya llegó, bravo, Bey, bravo. Ya llegó, Bey, O Bey, sea, Bey. si querías pasar desapercibida, si preciosa. Querías, no, 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 lo que pasa es que
0: llegó así como, era, lo, era la intención, o sea, quería claro. causar sensación. Me hubieras dicho y tenía que haberte presentado, Damas y caballeros, con ustedes hace su entrada triunfal por la puerta del estudio A de Bimu TV a nuestra amiga Bailin Saber, música, músico, perdón, y, eh, bailarina y actriz también de teatro. Y bueno, pues lo hizo con toda la circunstancia para, para que fuera así espectacular la entrada, ¿verdad, Jacqueline?
1: Así es, bienvenida Bailey. Muchas gracias, gracias,
4: gracias a todos. Buenas tardes a todo el mundo.
0: Pues es parte de las patoaventuras de hacer los programas. En vivo, estamos en vivo. Bueno, estamos en vivo ¿eh? Pero bueno, y, y, y a la distancia, en esta situación que estamos, pero bueno, como ven, nuestra mesa está debidamente sanitizada. Bueno, platicamos entonces, Liliana, ¿por qué es tan subestimada la industria creativa? Como, ¿Por qué no se toma en cuenta en México y en otras partes de Latinoamérica como un detonante de la economía como ocurre en Estados Unidos, en Japón, en Corea y en muchos países de Europa?
2: Fíjate, eh, acabas de, de hacer una pregunta que a mí que yo soy súper grillera, creo que a, eh, fue un buen momento que entrara a Bay para como darme tantita paz porque me lo preguntas y lo primero que se me viene a la cabeza es que desgraciadamente en México tenemos tres factores México principalmente, tenemos tres factores que yo creo que nos afectan muchísimo como creativos. La primera es el monopolio. Hay un gran monopolio del entretenimiento, del, de, de la creatividad, del, del arte. Hay gente que decide qué es lo que consume la gente. Hay personas que deciden qué es lo que es arte y qué no. Y, y desgraciadamente tenemos una visión ante el mundo. Eh, la imagen que tenemos ante, ante el mundo en general es como bastante eh, lo voy a decir, pobre, no o sea, que nos identifiquen con ciertas cosas que real, cuando en México hay tanto talento, hay tantos actores, tantos músicos, tantos uh, personajes creativos completos. Entonces, en mi primer punto sería a mi muy humilde opinión y muy, muy grillera opinión, que es una cuestión primero de monopolio. La segunda que yo considero que es la más grave es que justamente todo este talento maravilloso que hay en México no sabe el valor que tiene y se malbarata. Eh, eso creo que es todavía más grave, ¿no? Que el, que el artista no sepa. Yo conozco artistas preciosos, maravillosos, increíbles, tremendos, unos monstruos en el escenario, en la, en la pintura, en la música, en todos los, en todos los gremios pero no saben venderse, no saben hacer una carpeta, no saben eh, relacionarse, o sea, están muy ensimismados en su arte. Y digo, qué bueno, es parte de, de la locura de, de ser creativo, pero también deberían tener esta deberíamos tener esta eh, apertura de saber vender nuestro trabajo. Y el tercero, yo creo, que también es muy grave, es justamente como tenemos esta versión muy corta de lo que podemos consumir, se cree que la gente no consume lo bueno, no consume el verdadero arte, pero es una mentira. Si el público tiene a la mano buen arte, lo consume, lo agradece y lo disfruta. Entonces, creo que para mí, en mi muy grillera opinión, esa es la... Esa es la son mis tres puntos de por qué en México la industria creativa no... pues se ve como... no paga, ¿no? Así es. Bueno,
0: lo comentabas en tu muy grillera opinión. En el caso de, de Liliana, ella, es, ella tiene una... como le dije, sobre la marcha, vamos a ir platicando también del el trabajo que hacen ellas en la industria creativa y en la cultura, y bueno, ella tiene una productora independiente de teatro que se llama Agalope, ¿verdad? Agalope, así es. Así, así es, es. <risas> y además también, bueno, sí. recuerdo lo de los talleres que tienes de creación literaria de Juana
2: Cata. Sí, de, en Juana Cata en Juana tenemos Cata. proyectos, tenemos este Agalope que busca darle, es, pues es toda una productora, busca dar nombre y, y cabida al talento mexicano, este básicamente, principalmente, eh, primordialmente, <risa> incisivamente, <risa> este y pues dentro de eso proyectos, proyectos, porque justamente en México es muy difícil hacer arte si no tienes yo lo decía, una de los de las filosofías de Galópez, ojalá podamos llegar al punto en que le demos tanto trabajo también pagado a los buenos eh, artistas que no tengan que estar mesereando para hacer arte. Y esa es una de las de las ideas que por las que surge a galope, productora, cultural y artística. Entonces, sí, voy a seguir siendo muy gringada. Creo que soy la parte gringada del programa. No, no, no. no, bueno, es que es,
0: ese, es el, ese es el objetivo de esto, tener tres puntos de vista en torno a la industria creativa. Y precisamente, Jackie, a mí me gustaría preguntarte, independientemente de lo que nos vas a aportar respecto al detonante, tú que tienes esta trayectoria y que has estado en diferentes medios de comunicación, ¿Cómo crees que ha evolucionado esta industria creativa en México en los últimos 20 años? O sea, ¿cómo de repente, de, como decía eh, Liliana, de prácticamente en, en algunos pactos, sobre todo por ejemplo la televisión, había un duopolio en radiodifusoras a lo mejor, y de repente hay ahora esta apertura, ¿no? Tú además de ser actriz, eh, productora y, y también eres conductora, de hecho así te ubico yo, como conductora de grandes eventos, pero ¿cómo ha evolucionado esta industria de la, de la creatividad en los últimos
1: años? Yo pienso que México ha tenido una evolución muy importante. Hoy las distancias se acortan, ya no hay ese problema que teníamos de la comunicación. Yo pienso que tenemos más acceso a la cultura, a la información. Y un pueblo eh, informado es un pueblo que te da la posibilidad de tener herramientas. Pero también entre más cultos seamos los mexicanos, necesitamos más educación. Eh, ahora tenemos a la mano pues aparatos inteligentes, ¿no? que eh, buscas información de cualquier naturaleza, de la ciencia, de la tecnología, de la cultura, del arte, y lo tienes a la mano. Que también a veces es eh, gente que está a cargo de medios, también puede alarmar, puede causar desinformación, ya que una noticia mal dada pues puede alterar muchas cosas. Y ahora también tenemos otro, otro problema que es que muchos eh, partidos políticos utilizan los medios para estar informando cosas que no son ciertas. Uh -huh. Y eso influye en, en la gente. Eh, si tú le estás diciendo a través de los medios, que hay muchos, muchos que contratan una serie de elementos que tienen mucha gente manejando redes sociales y, y ponen una noticia, es increíble el impacto que causa. Nosotros hace tiempo veíamos que convocaban, no vamos a ir a, a Coppel de tal lugar, vamos a saquear, ¿por qué? Y la gente se sentía segura, creaban un ámbito de condiciones para delinquir. Entonces, es importante para nosotros los actores, los cantantes, los comunicadores, ha sido un medio muy importante ahora en la pandemia, porque ha sido una forma de llegar a nuestro público. Eh, como decía Liliana, que es productora, directora, creadora, los artistas nos encontramos con situaciones muy difíciles porque en México existen limitaciones por parte de nuestros funcionarios encargados de difundir, promover, conservar, preservar la cultura. Los mexicanos hemos aportado tanto al mundo, tenemos muralistas, tenemos cantantes, compositores, actores, tenemos a Anthony Quinn que dio la vuelta al mundo como actor, tenemos a Diego Rivera como muralista, tenemos a Consuelito Velázquez, es increíble, cuando yo fui a Alemania la canción Bésame Mucho la cantaban en el metro, tenemos los mexicanos hemos aportado tanto, nuestro cine de la época de oro aportó tanto, ¿Qué sucede ahora? Que como dice Lili, se han cerrado los círculos. Ya vemos un grupo de cantantes, de actores, de locutores con muchos años de trayectoria, que nos cuesta mucho trabajo poder tener las oportunidades para llegar a más gente. Y ahora estos cambios que nos da la oportunidad de las redes, nos permite llegar a público que no teníamos en otro momento acceso. Y entonces es donde se tiene que demostrar la calidad, la preparación. Eso es bien importante para nosotros los actores, los cantantes. Ahora hay payasitos, payasitos que están dando show, show desde, desde casa para los niños. Entonces, para para nosotros, para este grupo de gente que trabajamos en la música, en la cultura, en el espectáculo, ha sido maravilloso. Yo estos, estos meses eh, creé con mi productora Rose Tapia un programa que me ha gustado mucho que se llama El Ritmo de México y hacemos entrevistas culturales, deportivas, a mujeres emprendedoras, vendedoras de paletas y eso me ha dado la oportunidad para mí. La, la Los medios han crecido mucho y benéficamente, yo creo que para todos los mexicanos, ahora también hay otra cosa, desafortunadamente el Internet en México no es gratuito, es algo que debería nuestro gobierno hacer, ya que en este momento las clases, la educación, pues, kinder, primaria, secundaria, quienes tienen Internet pueden hacerlo, pero ¿cuántos lugares hay donde no hay Internet? Entonces, nuestro gobierno, el que ahora está, debe de poner mucha atención en que ese internet sea pues hasta gratuito, gratuito en lugares donde la gente no tiene para pagar un servicio de internet, entonces es importante porque de qué sirve que tengas este aparato si no tienes la señal, Claro. entonces te limitas, hay muchas cosas y no es que uno le quiera echar toda la culpa al gobierno, pero tenemos que tener en nuestras instituciones encargadas de todo esto, gente preparada, gente informada, sabemos que dicen, hay prioridades, hay gente que la vacuna, hay prioridades. La cultura es una prioridad. La cultura derrama económicamente mucho. Se generan empleos. Yo soy cantante de ranchero. Cuando hago un jaripeo, cuando hago un baile, hay acomodadores de estacionamiento. Gente que vende comida, gente que atiende valer parking. Se genera una derrama de empleos tremenda. Eso debe de verlo el gobierno sí que cobren impuestos pero eso es beneficio beneficio para nuestro país tener impuestos de algo tan noble tan bonito que reúne a la familia mexicana Gracias. ir a ver a un grupo musical reúne a la familia mexicana. ir a ver una obra de teatro reúne a la familia mexicana y méxico está necesitado de educación de cultura pero si tú no se la llevas Claro. No Tienes Así. que ir a los lugares a hacer trabajo de campo y que los que están a cargo de la Secretaría de Cultura, del gobierno federal, del sí. gobierno estatal, del gobierno municipal, hagan su trabajo. Yo pienso que sí debe de haber al, al, al mando de esto personas como nosotros, que tenemos, yo tengo 30 años, tengo tres uh -huh. décadas, yo fui niña actriz, uh -huh. conozco, he escudriñado, me he metido en el público de todas las clases sociales y sé lo que nuestro público necesita en relación al espectáculo. Así es.
0: Lo bueno, gracias Jackie. Y lo bueno es que Liliana es la grillera. ¡Ah!
1: <risa> es que... Pero no, 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 ya amigos. Muy bien. <risa> Muy bien. Jackie, este
0: no, y obviamente si sí, sabemos. Dijiste varias cosas que me gustaría retomarlas en un segundo bloque precisamente vamos a hacer un corte y regresando ahora le va a tocar el interrogatorio a Belin y precisamente en este corte vamos a ver otra cápsula, ahora sí vamos a ver la cápsula de David Torres, regresando vamos a también a saludar a todos nuestros amigos que están en las redes sociales y como dije vamos con el interrogatorio y de lo que dijo Jackie vamos a retomar algunas cosas, gracias.
5: En los últimos años, se ha hablado mucho sobre la economía naranja y si tú te dedicas o te quieres dedicar al arte, al entretenimiento, la cultura o cualquier actividad relacionada con la creatividad, esto te puede interesar. ¿Qué es la economía naranja? Es el conjunto de actividades a través de las cuales las ideas se transforman en bienes y servicios culturales o creativos y se fundamentan en la propiedad intelectual. Pero entonces, ¿cuáles son estas actividades? Al ser muchas, se dividen en tres. Están las industrias convencionales, que incluyen las editoriales, revistas, literatura, periódicos, cine, televisión, fotografía, discografía, fonografía y radio. Están las otras industrias, donde se incluyen las artes visuales y escénicas, artesanías, turismo, cultura, museos, galerías, gastronomía, arquitectura, ecoturismo, diseño de modas y deportes. Finalmente están las nuevas economías naranjas, donde se incluyen multimedia, publicidad, software, videojuegos y soporte de medios. En pocas palabras, la economía naranja abarca todas esas industrias que nuestros papás y abuelos nos dijeron que si nos dedicábamos a eso nos íbamos a morir de hambre. Pero ¿qué tan cierto es esto? En América Latina, esta economía representa el 4% del Producto Interno Bruto, y según el Banco Interamericano de Desarrollo, los ingresos de estas industrias representan mundialmente cerca de 2.25 billones de dólares, lo cual es más que toda la industria automovilística de Europa, Japón y Estados Unidos. Además, implican una enorme generación de empleos. A nivel mundial crea más de 29.5 millones de empleos, y en México tan solo la industria audiovisual le da trabajo a más de 1.3 millones de personas. Nada mal, ¿no? Y a todo esto, ¿Por qué esta colorida economía es tan importante? En esencia, lo que busca la economía naranja es tratar de potenciar la cultura en aquellos países en los que no se ha potenciado. Fomentando la cultura y la creatividad, lo que se persigue es profesionalizar un sector que históricamente nunca ha sido profesionalizado. Suena muy bonito, pero ¿esto realmente funciona? Por supuesto que funciona. Uno de los mejores ejemplos son los creadores del género musical más viral del mundo. Corea del Sur. Hace 50 años, Corea era uno de los países más pobres y el índice de analfabetismo de su población era del 78%. ¿Cómo fue entonces que pasaron de eso a ser la economía número 12 a nivel mundial? Después de la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur en los 50, ambas quedaron destrozadas y muy vulnerables. Es entonces cuando Corea del Sur enfoca su economía a la exportación de manufacturas y tecnología de la información apoyando el desarrollo y creación de empresas como LG, Hyundai y Samsung. Lo que hoy está haciendo Corea del Sur es proyectar poder cultural, algo que solo podían hacer otros países como Japón, Francia o Estados Unidos, países que tienen economías muy diversas y fuertes. Pero Corea del Sur no tenía esto, y aún así lograron prosperar, gracias a que se enfocaron a la transformación y desarrollo de ideas creativas, pues esa es la mayor ventaja de la economía naranja que la principal materia prima que se requiere es el talento.
0: Muy bien, pues estas son las preguntas que nos deja David Torres. Ahora sí, vimos la cápsula de David Torres hace rato, la de Jimena Galicia. Y bueno, cada uno le da su, su perspectiva jóvenes, talentos que también están del periodismo y de la industria de los eventos, precisamente, le está dando eh, su toque. Y bueno, quiero leer algunos de los comentarios que tengo en redes sociales, no los había leído con calma, están saludando a algún a servidor y a nuestros invitados, invitadas también. Y bueno, primero tenemos a ver en orden... Pipo Huesca, saludos, perfecto, Chuck Moll, saludos a Belén Sabed que llegó tarde, pero llegó triunfal, como diva, ella llegó en plan diva, y ábranse porque llegué, sí, o sea, And Andrés Espinosa también está de acuerdo con Liliana, perfecto, Eddie James, bienvenido amigo, pues bienvenido, gracias amigo Jackie, ya, ya estamos padeciendo las de Caín contigo, también saludos a Mel Mendoza, Diana Bedoya, Buenas tardes, Bella, también supongo que para las tres, para mí no creo, luego Ajá. Javier Amaral, excelente programa, buen inicio, gracias Javier, Aylen Morales, buen inicio de programa, gracias, eh, saludos Aylen, también Guillermo de Castro, excelente fotógrafo, mexicano, por cierto, ya que hablamos del talento mexicano de, de, en las artes, saludos Graciela Núñez, yo estoy encantada con la apertura de este nuevo programa, gracias Graciela Núñez, éxito, Silvana Ramírez, también saludos, y creo que ahora sí ya son todos. Muy bien, gracias Silvana. Pues ahora vamos ahora sí con la diva, con la estrella que llegó <risa> fulgurante a abrir plaza. Iván Montiel Fernández también, gracias, y Margarita Aguilar, gracias amigos. Eh, Belin desde tu punto de vista, precisamente por qué tú eres músico, eres violinista, pero también has tenido que diversificarte en la actuación, ¿por qué no le han dado en México, en Latinoamérica en general, este... Pues este detonante económico que tiene la industria creativa, como sería Hollywood, como sería Bollywood en la India, y en el lejano oriente, y hablando del lejano oriente, pues obviamente todo lo que tiene que ver con la industria del manga y de los otakus en Japón y Corea, ¿no? Ahora con el K-Pop, K-Dramas y demás, como lo vimos en la cápsula.
4: Sí, bueno, híjole, yo también ando muy complicada en este tema, porque fíjate que es algo bien peculiar. Yo siempre he sido muy creyente de que en realidad como bien lo decía Jackie, lo que nos falta en la sociedad creo que sí es bastante cultura y no porque tengas que saber mucho, ¿sabes? Creo que hay una gran confusión entre el hecho de saber apreciar algo y ser conocedor de algo, ¿no? Es decir, yo cuando a muchos de mis alumnos, porque soy maestra, les pregunto por qué no van al teatro, por qué no ven tele, por qué, vaya, o sea, mexicano. Lo que escucho es como contestaciones de, ay, es que, pues yo no sé cómo, ¿no? O, ay, es que, pues yo cómo lo voy a ver, yo no conozco. Y, y a mí me llama mucho la atención eso, ¿sabes? Porque en general no es nada más de mis alumnos, lo veo en todos lados, ¿no? O sea, es que pensamos que tenemos que ser grandes conocedores para poder admirar una obra de arte o para poder ver, eh, pues, lo que realmente nos quieren transmitir desde ese, desde ese lo que estés viendo, arte, eh, arte escénico, plástico, lo que sea, ¿no? Y de verdad a mí me llama mucho la atención porque en realidad yo creo que no, yo creo que más bien lo que necesitas es más que abrir tu mente y decir, wow, sé un montón de cosas, es creo que más bien abrir tu corazón, ¿no? Sí. En realidad, dejarte llevar, que es lo que nos cuesta tanto trabajo y más últimamente con este tema de la empatía, no que nos falta mucho dejarnos llevar realmente por lo que nos está proponiendo la otra persona, ¿no? Por lo que, por lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo, y de verdad, envolvernos en ese mundo, ¿no? O sea, tenemos como mucho esta idea de ay, es que, es que, ¿por qué lo va a hacer él y yo no, no? O sea, no, si si él lo hace, este pues yo puedo mejor, ¿no? Y es como siempre buscar como la, la cosa mala, ¿sabes? Cuando realmente lo, lo bueno y lo bonito que es dejarnos ir, dejarnos llevar, conocer, pues está ahí, ¿no? Siempre tratamos de escudriñar como de buscar tres pies al gato, por ahí dicen. Cuando realmente pues no, o sea, en realidad yo siempre les comento a la gente a quien le pregunto, le digo, o sea, no necesitas saber nada, no, no necesitas conocer grandes autores, no necesitas conocer la maravillosa música clásica, es más, ni siquiera te tiene por qué gustar, porque también es eso, ¿no? O sea, a mí me gusta la música clásica, pero quién sabe, a lo mejor Lili me dice, no inventes, ¿no? O sea,
2: Yo, a mí raguetón. me gusta el rock, ¿no? Claro, y se
4: vale, ¿no? Claro, se vale, pero el punto es justo eso, o sea. Más allá de que realmente qué tan conocedor soy o qué tanto conozco, es más bien, ¿qué es lo que realmente me hace sentir eso que estoy viendo? ¿no ¿Qué realmente me está a mí? ¿En dónde me está reflejando? ¿Qué es lo que a mí me hace pensar y sentir? Entonces, gracias a esto, a esta situación que obviamente se vuelve pues un círculo ¿no que nunca termina evidentemente, Creo que se empieza a generar esta falta de visión, ¿no? De visibilidad hacia los artistas mexicanos, hacia los buenos actores, hacia los buenos músicos, y justo lo que decías es bien importante porque fíjate que es bien curioso cómo tú eliges una carrera, ¿no? Y tú dices, ay, yo quiero ser actriz o yo quiero ser músico, sobre todo en el ámbito del arte, ¿no? Y de repente te das cuenta que efectivamente tienes que hacer todo, ¿no? porque eres el productor, director, músico, cantante, o sea, de verdad terminas haciéndolo todo y de verdad es bien difícil, ¿no? Porque también habla de una situación para mí en el hecho de, bueno, sí, puedes hacerlo y qué padre que aprendas a hacerlo, pero también déjate ayudar, ¿no? O sea, también hay gente que se especializa en esa situación y si tú te abres hacia esa opinión, hacia esa persona, pues vas a saber mucho más ¿no? de lo que realmente pues tú crees que podrías. Entonces, es algo bien difícil, la verdad es que creo que se basa sobre todo en eso, sobre todo en el hecho de que creemos que tenemos que conocer mucho y tenemos que haber leído mucho para poder entender lo que vemos, lo que escuchamos, y hasta lo que sentimos, ¿no? Estamos tan acostumbrados a que nos digan qué hacer y cómo hacerlo, que es, efectivamente ya no sabemos es. cómo hacerlo, ¿no? Es, es. O sea, ya, si viene de mí es como, ay, ¿y cómo es, le hago? ¿No?
2: Sí, totalmente. Así es.
4: Totalmente. Sí, creo que tiene que ver con esa parte. Y, y bueno, eso, ¿no? O sea, en, en realidad es algo bien curioso porque además... Pues yo, vaya, mi carrera es actriz, ¿no? Soy egresada de limba, pero desde hace muchos años eh, tocaba el violín, yo primero estuve en la música y cantaba y todo, y fíjate que es bien curioso, me han buscado más de las veces de trabajos profesionales, me han buscado más por ser músico que por ser actriz, ¿no? Entonces es, o sea, sí me habla de una falta como de... Yo
0: mismo te ubico más como músico. O sea, fíjate, es que es eso, yo te ubico a ti como músico, es... a ti sí productora de teatro y obviamente escritora, y a ti conductora, entonces de repente hay esas variables, perdón.
4: No, claro, y es que claro, es válido, ¿no? Porque también te habla de, pues claro, te veo haciendo todo y pues entonces cómo te ubico como lo que te vi haciendo o como me presentaron contigo o etcétera, ¿no? Pero realmente no nos damos cuenta, como bien lo, lo dice Lili, del gran talento que hay, ¿no? Porque obviamente pues esta situación de obligarte a ser todólogo, pues claro que te enseña muchas otras cosas, ¿no? Y obviamente te abre a más panoramas y a más posibilidades también. Entonces, pues es una cosa de... No sé, incluso hasta nosotros mismos sabotearnos, ¿no? O sea, siento que es como esta cosa de, ay, no, es que ¿por qué? No, no vayan a decir que no sé, ¿no? O, ay, no, ¿por qué? Es que, no, mejor lo resuelvo yo, ¿no? Entonces, es como esta penita, como esta, lo que te digo, repito, falta de que nos digan qué hacer, caray, ¿no? Cuando realmente, pues, todo lo tenemos en las manos. Entonces, sí, va por ahí.
0: Fíjate, algo que planteas y creo que tiene que ver con nuestra pregunta del público, era lo que les iba a decir, bueno, obviamente aquí estamos para platicar un poco de esto, pero también pensar en cuáles son las soluciones. Tengo una pregunta, así. que por eso estoy desde hace rato así tratando de buscarla también en el celular, pero a ver, me voy a parar porque no la alcanzo a ver, Javi. La
2: de González. Dice,
0: ajá, de Eddie ah. González, ¿o tú sí la ves? Sí. Ah, si sí. ¿sí me puedes ayudar alguna de las dos con su voz, uh, es que la está tapando aquí, algo ¿quién? que tenemos aquí. Sí, Baylin, tú sí la ves, más, ¿verdad? Más, Bailin, sí. por favor.
4: Vale, dice... Ah, mira, ya está. Ya la
0: puso al centro. Gracias. Gracias, Javier. Dice... Eddie González dice... Ustedes... Na, no, no confundir con Eddie James, que ya nos saludó hace rato. Eddie González, ustedes que están en la industria del arte... Eh, ¿A qué sucedió que esta industria en México haya sido el mayor ejemplo de la economía naranja? ¿Este detonante en, en algún artista cambió en que vemos el arte? La forma... Ah, ok. A ver, dice... Ustedes que están en la industria del arte... ¿Qué ha sucedido en, en esta industria en México? ¿Qué ha sido el mayor ejemplo de economía naranja? Ok, de, economía, de industria de las ideas. Ese detonante que algún artista cambió la forma en que vemos el arte. Pues, ah, ya. ¿Qué? Sí, creo que tú sí ya la captaste.
2: No sé si vaya por ahí, no sé si tú sí si la ¿Qué? captaste. Yo lo que entiendo es, en México no encontrar, no, no tengo un ejemplo. Digo, acaba de dar tres muy buenos ejemplos. Está Jackie de lo maravilloso, del maravilloso talento que ha traspasado la fronte las fronteras. Pero, por ejemplo, tan tan es la, eh, para mí el término de economía naranja es totalmente nuevo. Gracias a ti por, por enseñarnos algo más. Y, y está padrísimo que lo vayamos viendo de esta manera. Sí, somos una industria, sí podemos. Y el bueno el ejemplo, perdón, yo creo yo a lo mejor buscas algo en México, no se me viene ahorita nada. Pero el, uno de los ejemplos más grandes de la historia son los Beatles. Ellos reactivaron la economía en, en, en Inglaterra de y, y la reina Isabel incluso les hizo esa mención y esa ese, distinción. Um, distinción de decir, de, por, de, por, justamente por haber hecho la mayor reactivación e ingreso de, econo de, de economía en el país y gracias a, tra y a través de la música. Es decir, ese es el ejemplo que yo tengo más grande de que sí, efectivamente, el arte sí, sí, se, sí lo pagan claro que deja, claro que va a ser un círculo virtuoso, en México desafortunadamente Muchas personas dicen, ay ah, eres artista, a ver, canta. <risa> y, 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 y te buscan los políticos, porque me ha pasado, nos ha pasado, supongo, ¿no? Y, ah, oye, mira, cuando yo llegue te voy a decir y te voy a poner y te voy a hacer. Y digo, a mí me pasó a los 18 años que creí y jamás volví a creer, ¿no? O sea, y, y de ahora, y de ese momento a la fecha, cuando llegan es, bueno, si tú no tengo presupuesto, pero mira, cuando llegue, bueno, si tú no tienes presupuesto para tu campaña, yo no tengo presupuesto para. Para mi producción, ¿no? Entonces, creo que eso, eh, no sé si vaya por ahí la pregunta, sin embargo, hay muchos, muchísimos muy buenos talentos en México que han dado eh, de una u otra forma, el, el, primero un buen nombre, ¿no? Cambiar un poquito esta imagen de, de que nos representa el chavo del ocho, perdón a quien le agrade, ¿no? El chavo del ocho que nos representa una chilindrina, que nos representa un. Este... Vale, bueno, Moreno
0: Catifla, en su momento el Santo Pedro Infante. Digo, Muy pero... bien, vamos a dejar el para que también ustedes piensen en cuál podría ser un ejemplo de este detonante de acuerdo a lo que nos dijo nuestro nuestro público que bueno ya, ya estructuramos bien la pregunta porque estaba un poco más redactada pero sí va por ahí y precisamente de una vez que vayamos pensando en el, para un tercer bloque en eh, cuál sería una solución, como bien dijo Baylin, también no tenemos que estar esperando a que las instancias, sería lo idóneo que también apoyaran, pero hay que buscar precisamente de eso se trata, no entonces Así vamos al, al tercer corte eh, Javier va a mandar a un corte y venimos con la última pregunta, la siguiente pregunta sigan comentando por favor y atendemos también
5: En los últimos años, se ha hablado mucho sobre la economía naranja y si tú te dedicas o te quieres dedicar al arte, al entretenimiento, la cultura o cualquier actividad relacionada con la creatividad, esto te puede interesar. ¿Qué es la economía naranja? Es el conjunto de actividades a través de las cuales las ideas se transforman en bienes y servicios culturales o creativos y se fundamentan en la propiedad intelectual. Pero entonces, ¿cuáles son estas actividades? Al ser muchas, se dividen en tres. Están las industrias convencionales, que incluyen las editoriales, revistas, literatura, periódicos, cine, televisión, fotografía, discografía, fonografía y radio. Están las otras industrias, donde se incluyen las artes visuales y escénicas, artesanías, turismo, cultura, museos, galerías, gastronomía, arquitectura, ecoturismo, diseño de modas y deportes. Finalmente están las nuevas economías naranjas, donde se incluyen multimedia, publicidad, software, videojuegos y soporte de medios. En pocas palabras, la economía naranja abarca todas esas industrias que nuestros papás y abuelos nos dijeron que si nos dedicábamos a eso, nos íbamos a morir de hambre. Pero ¿qué tan cierto es esto? En América Latina, esta economía representa el 4% del producto interno bruto y según el Banco Interamericano de Desarrollo, los ingresos de estas industrias representan mundialmente cerca de 2.25 billones de dólares, lo cual es más que toda la industria automovilística de Europa, Japón y Estados Unidos. Además, implican una enorme generación de empleos. A nivel mundial crea más de 29.5 millones de empleos, y en México tan solo la industria audiovisual le da trabajo a más de 1.3 millones de personas. Nada mal, ¿no? Y a todo esto, ¿Por qué esta colorida economía es tan importante? En esencia, lo que busca la economía naranja es tratar de potenciar la cultura en aquellos países en los que no se ha potenciado. Fomentando la cultura y la creatividad, lo que se persigue es profesionalizar un sector que históricamente nunca ha sido profesionalizado. Suena muy bonito, pero... ¿Esto realmente funciona? Por supuesto que funciona. Uno de los mejores ejemplos son los creadores del género musical más viral del mundo. Corea del Sur. Hace 50 años, Corea era uno de los países más pobres y el índice de analfabetismo de su población era del 78%. ¿Cómo fue entonces que pasaron de eso a ser la economía número 12 a nivel mundial? Después de la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur en los 50, ambas quedaron destrozadas y muy vulnerables. Es entonces cuando Corea del Sur enfoca su economía a la exportación de manufacturas y tecnología de la información apoyando el desarrollo y creación de empresas como LG, Hyundai y Samsung. Lo que hoy está haciendo Corea del Sur es proyectar poder cultural, algo que solo podían hacer otros países como Japón, Francia o Estados Unidos, países que tienen economías muy diversas y fuertes. Pero Corea del Sur no tenía esto, y aún así lograron prosperar, gracias a que se enfocaron a la transformación y desarrollo de ideas creativas, pues esa es la mayor ventaja de la economía naranja que la principal materia prima que se requiere es el talento.
0: Muy bien, pues otra vez vimos a, a David Torres, es que les gustó tanto que volvimos a poner otra vez la cápsula, bueno, es parte de es parte de, de la novatada de este primer programa, pero bueno, ya estamos más relajados, gracias a Bailey, te agradezco mucho porque eso fue lo que rompió el hielo, porque estábamos muy acartonados al principio, pero gracias a que hizo su entrada triunfal, ya todos estamos felices. Enrique Alex Juárez también manda saludos a todo el panel especial, a la talentosísima Liliana Suárez, precisamente ahorita le voy a hacer una pregunta a Liliana. ¿Qué proponen para invitar a más personas a disfrutar del arte con esta propuesta de la economía naranja y en qué situación, en esta situación de encierro? De hecho, de hoy en ocho adelanto, vamos a tener el programa del teletrabajo que vamos a cumplir de alguna manera simbólica, un año que pues, vivimos en este confinamiento. Este es, el este es el primer programa, es presencial y bueno, como se dan cuenta, tenemos todas las medidas, pero obviamente ya en los siguientes programas los seguiremos haciendo a la distancia y más, con Cuántimas eh, el que va a estar dedicado a al primer año de encierro, de repente toda la industria del entretenimiento, de la creatividad, de la cultura y pues toda la vida de todo el mundo fue estar en confinamiento. Liliana, platícanos, bueno hablábamos de qué propones de llevar el arte, hay una, hay una historia muy interesante del cine de oro, el cine uh -huh. de oro fue un detonante como es el K-pop
2: o los K-dramas, sí, Bien, ahorita estábamos pensando justamente, tratando de cranear qué, qué ejemplo podríamos poner y les platicaba justo tra tras bambalinas, bueno, tras cámaras <risa> que eh, 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 tuvimos la oportunidad de montar la obra de una familia de tantas y eso nos abrió puertas para tener conexión con la familia de Alejandro Galindo, que fue el escritor y director de la, productor de la obra, de la, de la película. 1948, y dentro de esta oportunidad que se abre, nos, eh, se hace una biografía de Alejandro Galindo y su obra cinematográfica, entonces algo que viene en el libro, bueno sí habla obviamente de su trayectoria cinematográfica, pero vienen cómo vivió él esa época y cómo vivió él el, el, eh, uh, ese cine y esa, eh, la, las cosas a las que se, a él se enfrentó, no y algo que a mí me dejó así con el ojo... Que es un ejemplo de la manipulación, y ya no voy a hablar de eso. <risa> no, este, es que, bueno, es diferente hablar de. Sí, sí, de, no, no. De hablar la, de la apropiación cultural. Lo que no, eh, de, exactamente. Entonces, algo que menciona, y está escrito, y cuando gusten a tu público, les hacemos llegar. Cultural. no Ajá. este le eh, Él comenta que, que por castigo a los países latinoamericanos, incluso a Estados Unidos, que estuvieron participando en la guerra. De, de, de la guerra la guerra perdón, la la perdón Segunda Guerra Mundial, que en el castigo a todos los, los países que participaron y como, como México no participó en esta situación, sí, eh, se le dio el presupuesto que, que el orden mundial tiene para las la, el cine, se le dio ese presupuesto a México en esa época y es por eso que tuvimos un gran despliegue de, de talento y de cosas maravillosas. Y el presupuesto principalmente, que ese es el gran tema en México, porque hacemos cosas maravillosas con tres pesos y un, un este un cordón, pero cuando se tiene presupuesto se hace magia. Y ahí está Cuarón y ahí está este ¿qué otros eh, Guillermo, del Toro. Guillermo del Toro y todas estas personas que han tenido el, eh, han sabido llenar sus bolsillos para hacer presupuest su presupuesto y generar productos de calidad. Esa es una de las anécdotas que a mí me dejó así... Es impresionante y es lógico y creo que lo hemos vivido, pero ahí está escrito, por si tienen dudas de mi palabra.
0: Así Compran es. el libro. Compran el libro. Yaya Pam también saluda. Jackie, como dice nuestra Chess Hall, ¿qué propones precisamente para que el arte o la industria creativa se acerque a la gente o, o cómo la podrías acercar? Tú que has estado, te voy a tu vivo como conductora, pero obviamente también eres actriz de teatro y de televisión, contamos hace un rato 30 años y bueno, en los que viste este cambio no de cómo ahora buscamos el hacer llegar la cultura de otra manera ¿Qué, ¿Qué propondrías tú o qué ejemplo pondrías?
1: La música, la pintura, la actuación Es algo que la gente adora, que lo agradece mucho El público mexicano quiere mucho a los cantantes, a los actores Entonces no es difícil llegar, llevar todo esto a nuestro público A veces son las autoridades las que nos limitan a mí yo he sido productora de, de espectáculos y dices, traigo un espectáculo, fíjense nada más, queridos amigos, voy a ofrecerlo, traigo conferencias, traigo un espectáculo que lo quiero llevar a tal calonia porque hay la necesidad de que tengan esto. Y a veces las autoridades dicen, no, no puedes hacerlo porque necesitas un permiso, porque protección civil. Entonces, a veces sabemos grupos, compañías, queriendo aportar, queriendo llevar todo esto y nos encontramos con estas limitantes que necesitamos mayor apertura por parte de las personas encargadas, a veces dicen por qué atacan a, a, a los funcionarios públicos bueno porque desafortunadamente vivimos en, en, en un lugar donde hay reglamentos y se deben de seguir esos reglamentos, Dios pero en lugar de que nos faciliten las cosas pues nos ponen piedras en el camino y vemos grupos de compañías teatrales de cantantes el mariachi, el mariachi ¿Qué nos pasa con nuestro mariachi que nos representa en el mundo? Tú ves a un, a un mariachi y dice en México. Es increíble cómo en España, en la Plaza del Sol, se pone a cantar un mariachi y la gente lo adora. Yo creo que aquí si se ponen a cantar un mariachi se los carga la, la policía, la patrulla, ¿no? y se Vamos. las carga la patrulla o un payasito, en, en Europa no pasa eso, apoyan hasta a los artistas urbanos, Vamos. yo capaz si salgo de, de Mujer Maravilla y Lili me va a tener que sacar, ir a pagar mi multa, entonces nos encontramos con limitaciones, con que no hay las facilidades, con que nos obstaculizan, entonces... Y es que es increíble. En México tú dices, ¿qué eres? Actor. Ah, no, pues eso no es una profesión. Sí. ¿Qué haces? ¿Cantas? Ah, sí, claro. ah te gusta andar la en las cantinas. Dedícate de borracho, a algo ¿no? que te diga. Es decir, pareciera ser pero que en sí, México. Te vas a
0: morir de hambre. Te vas a que? morir no, de hambre. ¿Para qué estudias eso? ¿Qué o, es?
1: o, sea, o hasta eh. tu padre, a tu madre le dices, mamá, quiero ser actriz. Oh, no, pero pues. Y, y, no. y en serio, pareciera ser que no es una profesión seria. Y, y en Europa. Ah, qué interesante, a ver. Es decir, empezando por nuestras casas. Así Cuando es. dicen que yo soy actriz, y yo soy cantante, que yo soy músico, ah, pues, es marihuana, ¿no? <risa> sí, empiezan a relacionar. Deja de dibujar, ciertas eso no te, te a dejar. Ah, también
0: dibujar.
1: Claro, eso es, <risa> es clásico. No, pues, o, o eres un hipioso, es decir, Exacto. siempre está relacionado para desestimar Así a la es. gente que llevamos alegría, que llevamos felicidad, que entretenemos, siempre pasa eso.
2: Pero, y a través, perdón, Re, Jackie, pero justo a través de una gran disciplina, o sea, eh, eh, nuestro gremio, eh, como todas las profesiones, requieren de disciplina, de estudio, de tiempo, de esfuerzo, de dinero, de, 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 en nuestro caso, de muchas lágrimas, porque estamos expuestos todo el tiempo al escrutinio, a los maestros, mala onda, que te, te, te llegan a la médula para que tú puedas llegar a la médula a las personas en un futuro. Entonces, eso que dices es súper importante, porque ¿cómo demeritan algo que requiere de tanto esfuerzo? O sea, somos, un, somos profesionistas. Nos dedicamos damos todos los días de nuestra vida a, a dar lo mejor de nosotros y exponerlo y encuadrarnos ante el o sea, no no literal pero no muchas veces no siempre das, <ríe> veces ha
0: pasado, pero ¿verdad?
2: desvestirnos no. nuestra alma Totalmente. nuestro ser ante ante el ante el público y que te juzguen no eh, eh, y esa es una labor que requiere mucho esfuerzo mucho tiempo mucha preparación como cantantes o sea yo puedo decirles eh, eh, acá hay un, un par de ejemplos maravillosos o sea Bailey músico y tú conoces a, a Jackie como, como conductora y cantante, yo las veo actuar y digo, no les piden nada a nadie o sea, son grandes actrices son unas mujeres completas grandes personas, yo te lo dije sin sin ninguna te lo dije, es maravilloso encontrar unas personas bellas, talentosas y sencillas y bien plantadas en el piso y con toda la disposición de seguir estando vigentes y de seguir trabajando, no que eso es, es chamba, ¿no?
0: Así es pues es totalmente, totalmente de acuerdo con ustedes. Pero a ver, mis futuras candidatas, <risa> dejen hablar, por favor, a nuestra estrella, que llegó fulgurante, <risa>
4: nuestra
0: a nuestra diva, Yo Bailin. soy
4: triunfal y nadie me deja hablar. ¿qué pasa? Sí, es, exacto.
0: <risa> sí. A ver, Bailey, ¿tú cómo le harías precisamente, ¿Cómo, qué propuesta de Economía Naranja tendrías para que la gente se acerque al arte y cómo podríamos, cómo podría detonarse en México como ya está ocurriendo en otras partes de Latinoamérica?
4: Bueno, de entrada creo que compartir, compartir es de boca en boca creo que uno Así de los es. primordiales eh, funcionamientos que nos han servido no solo ahorita, sino desde siempre, ¿no? O sea, si tú le dices a alguien, oye, mira esta serie, está buenísima, automáticamente la persona va a ir y por lo menos por curiosidad, aunque ni siquiera le guste, <risa> por lo menos va a ir a verlo, ¿no? Entonces creo que eso es algo súper importante, no guardarnos las cosas que vemos, o sea, si realmente vemos algo que vale la pena compartir, que nos hace sentir, que nos hace pensar, creo que sí, vale la pena decirlo y compartírselo a los demás, aunque sea para ponerles ahí el gusanito, ¿no? De la curiosidad y que vayan y corran a, a hacerlo. Hoy en día, que estamos en esta época de pandemia Pandemia y todo, creo que hasta más se han abierto las posibilidades de esto, ¿no? Lo que más me llama la atención es que se hace menos, ¿no? O sea, claro. es algo bien curioso, porque uh -huh. digo, o sea, ya todo lo tienes en el dispositivo, yo veo a muchos amigos, compañeros que están haciendo teatros, que están haciendo, eh, perdón, teatro en, en virtual. Zoom, ¿no? Uh -huh. O sea, teatro virtual, sus presentaciones de canto, de, o sea, de tocar instrumentos, incluso arman su pequeño estudio Tutorial. para... Sí, ¿no? Tutoriales, o sea, ¿no? de verdad es padrísimo, Justo todas las ideas que han salido a partir de esta situación. Y de verdad, a mí me llama mucho la atención como es que ni así son... Deja tú valoradas, vistas, ¿no? o sea, claro. visitadas, caray. O sea, de verdad, yo creo que eso, o sea, no, no quedarnos con Exacto. el hecho de, ay, es que pues lo hizo más o menos, no. O sea, y no estar viendo a ver si me gusta o no me gusta, o qué tan bueno es, o qué tan malo. No, al contrario, ¿no? O sea, realmente valorar el trabajo que se está haciendo, porque como lo dice Lili, es un trabajo, ¿no? Al final de cuentas como bien decíamos, y de lo que se ha tratado, o sea, sí es una industria, y sí mueve dinero, el problema es que, pues como no estoy ahí, pues no lo sé, y no, y lo ignoro, ¿no? Ey, ey. Entonces, eso está bien complicado, eso, o sea, compartir, compartamos, o sea, de verdad, si tú te metes a la página, cualquier página de Facebook de cualquier amigo, vas a ver en todos lados compartidos videos de YouTube, vas a ver teatro en Zoom, vas a ver, programas que pasan en vivo y a los cuales te invitan. Y a, además es más económico todavía que cuando íbamos a presencial, ¿no? O sea, ya hablando claro. de cantidades, te hablo de casi la mitad, ¿no? De Hasta más, costara.
0: porque con un acceso puede ver una familia completa. Exacto. Y Exacto. antes tenías que comprar un boleto por persona.
4: Claro. Exacto.
0: Bailing. Liliana creo que ha sido muy acertado, Jackie, que nos acompañen en esta primera edición, así lo pensé, y ahorita que hablabas de las cuestiones en streaming, bueno en este año hemos conocido a mucha más gente, pronto van a estar aquí hablando de diferentes temas en torno a la cultura, además que se acercan varias fechas cívicas relacionadas con el mundo del arte y la cultura, pero bueno me gustaría cerrar ...precisamente con las redes sociales de cada una de ustedes... ...y en particular Liliana si puedes comentar... ...ustedes tres están en un proyecto en conjunto... ...si lo puedes comentar rápido... Y si dan sus redes sociales, las de nosotros aparecen aquí en los supers, tanto las de MMU TV y las de Artes 9. Y también en la caja de comentarios estaremos atendiendo todas las preguntas que hay ahí. Los saludos. Gracias. Empezamos bueno, de izquierda a derecha. Okay. Va.
4: Bueno, en redes sociales, en Facebook, e Instagram y Twitter, en todos lados me encuentran como Bailin Sabed, Ya sea con el arroba o sin el arroba, me van a encontrar ahí como Bailin Sabet, mi nombre, así tal cual. Así es que por ahí los espero.
3: Ahora sí.
2: Eh, Liliana So en Facebook, Liliana So creo que en Instagram, Caballo Violeta 69 y produ Agalope, productora cultural Muy
0: bien. ¿Y de la obra?
2: De la obra, los invitamos próximamente a la obra que estamos eh, por, eh, ensayando y por presentar es una producción de Raúl Miranda, escrita por Sandra Becerril una escritora, dramaturga bastante buena, guionista,
1: guionista eh, también, sí.
2: especializada en terror, es una obra de terror eh, estamos participando eh, como actrices estas grandes bellezas en su, en su servidora como directora y pues esperamos que pronto tengamos noticias de cuándo nos presentamos porque va a ser en vivo
0: Gracias, ahora sí Jackie, tus redes y tu Me ruedas. pueden
1: buscar como Jacqueline Goldsmith oficial ahí estamos y tenemos eh, pues todo lo con Jacqueline Goldsmith y quiero agregar para todo nuestro público México es muy valioso, tenemos gastronomía, tenemos tequila, tenemos playas tenemos cerros, tenemos tantas cosas maravillosas tienen que voltear a ver sus ojos, a ver con los ojos del mexicano todas las bellezas, todo lo que podemos aportar. Somos malinchistas.
2: Orgullosos de nosotros. Nos nuestra... hemos
1: vuelto malinchistas, amamos cosas que no son Eso nuestras decir, bueno. y las alabamos y les damos espacios. <risa> tenemos que rescatar porque nos va a costar más caro rescatar la identidad de los mexicanos que tenemos tanta belleza. Así es vean queridos amigos, busquen, ningún otro país tiene tanto como tiene México, tiene gente buena, sí, también ahora hay unos mañosones, pero somos gente trabajadora, luchadora, mujeres, mujeres el 56% de las mujeres mantienen a familias con hijos, son madres solteras, las mujeres mexicanas son muy valiosas mujeres oaxaqueñas que trabajan, sus artesanías son bellísimas, Frida Kahlo está dando la vuelta al mundo, vienen europeos y se llevan bolsas donde ven la imagen de Frida Kahlo y lo adoran. Tenemos nuestro tequila maravilloso que tú vas y es carísimo en otras partes. Rescatemos, hagamos todo lo posible, nuestro mariachi, nuestra música, nuestro Agustín Lara, nuestro José Alfredo Jiménez, eso es nuestra música. El reggaetón sí, para todos los que quieran moverse y todo, pero primero está nuestras, nuestras raíces, raíces, lo que somos, lo que nos identifica a los mexicanos. Y muchas gracias, no, gracias, hombre, al gracias, gracias a Bailis, gracias a Lili, <risa> y gracias a ti por esta invitación. No gracias, hombre, Jackie, Jackie gracias. gracias.
0: Y pues sin querer, Jacqueline hizo un recuento, todo lo que dijiste. Precisamente uh -huh. de eso se va a tratar ah, sí. esta primera temporada de Artes 9 de Memut TV. Cada semana vamos a estar hablando de un tema, como decíamos, la próxima semana adelanto es el teletrabajo, pero en su momento hablaremos del valor que tienen los artesanos en México, hablaremos de la importancia que tiene la poesía, de los museos, hablaremos del teatro en México, o sea, hoy hablamos, bueno, obviamente las tres coinciden en este proyecto teatral, pero hablaremos de esto, de libros y de cada una de estas artes, incluso... Lo que mencionaste de la autonomía económica y la economía circular, también de eso hablaremos el 5 de, pues ya adelanto, el 5 de junio si todo sale bien, cuando hablemos de de este de esta economía circular y de este, que será el último programa de una vez, lo adelanta ah, vaya, <risa> no, es que sí, está planeado así, están planeados precisamente… Los tópicos para que cada semana vayamos hablando de cada uno de estos. Incluso también cuando hablamos de nuestras tradiciones y nuestros valores. Padrísimo. También por ahí vamos a hablar de uno de los personajes más emblemáticos de la historia de México. Ya, pues ya les dimos un tráiler, <risa> un avance de lo que se va a tratar. Les ya agradezco a infinitamente a <risa> nuestras madrinas de esta temporada y de esta primera edición A Belin Zabet, a Liliana Són. A Jacqueline Goldsmith, amigos no se vayan a ningún, como les digo en los blogs, no se vayan a ningún lado, continúen en Mutv, TV, continúen en las redes sociales de Artes Nueva y por supuesto en las redes de nuestras amigas y recuerden que es gratis el sonreír ay
2: oh, qué lindo <risa>